0: È possibile dimenticare volontariamente e dimenticare può essere auspicabile o no. Da un lato siamo in una società che dà enorme valore alla memoria e in continuazione chiede prove dei fatti, anche se sappiamo che i fatti hanno comunque una dimensione estremamente soggettiva. È quasi impossibile rendere conto di un fatto per come è avvenuto. E perfino le riprese, le fotografie, possono essere suscettibili di interpretazioni diverse. Ma allora siamo proprio sicuri che ricordare ogni dettaglio sia un bene. Uno dei primi psicologi dell'età moderna abitava in Russia e si chiamava Luria. A lui capitò di studiare il caso di un uomo che non poteva dimenticare. Ricordava tutto quello che aveva visto e non visto, ma udito, annusato... Toccato. Quest'uomo che a noi, nella nostra società appunto, condizionata molto dalla dimensione dell'importanza della memoria, sembra che quest'uomo sia stato baciato dalla fortuna. Quanti di noi dicono in questo momento ah, come vorrei essere come lui e ricordare tutto. Eppure la storia di quest'uomo ci ri- racconta di una sorta di maledizione, di una persecuzione dei ricordi, di una persecuzione della memoria. Ed ecco che la memoria, da un certo punto di vista, può diventare patologia. Ovvero sia, non patologia perché sei diverso, ma patologia perché stai male. Spesso sono gli altri a chiederci di ricordare più che noi stessi. E spesso noi siamo refrattari a ricordare. Perché è un grosso sforzo, un impegno, e soprattutto potresti essere chiamato il banco dei testimoni, ben sapendo che quello che dirai potrà essere usato contro di te. E tutti noi sappiamo che non siamo fedeli osservatori della realtà. Figuriamoci se siamo memori. Ricordare, lo diceva già Giordiano Bruno, è quasi sempre ricostruire. Ed ecco qui una prima spiegazione di quello che io intendo per oblio. Oblio significa cancellare consapevolmente la serie di informazioni che sono legate a un determinato momento e ricostruirle in una modalità più congeniale, più utile, ben consapevole che questa ricostruzione è una ricostruzione funzionale. Due persone litigano e nel corso del tempo ognuna delle due finirà per descrivere quello che è avvenuto in una maniera diversa. Chi ha ragione, chi ha torto, forse nessuno dei due, perché la memoria di quello che è accaduto è legata alla ricostruzione che ne si è fatta dopo. Anche nel momento in cui io andassi a provare che le cose sono diverse, vincerebbe sempre la ricostruzione. Allora qual è la verità? La mia prova o il ricordo dell'altro? La cosa migliore è, da un punto di vista pragmatico, cancellare, conservare quello che serve, pur sapendo che è situazionale, ovvero sia non importa quello che hai fatto, non hai fatto o fatto, ma posso permettermi di dire lasciamolo andare. Esistono molti psicoanalisti che equivocano un dato di fondo, ovvero sia che la rimozione non è necessariamente una cancellazione del passato, perché quello lo facciamo in continuazione, ma è piuttosto qualche cosa che non abbiamo cancellato ma non riusciamo a vedere se non le epifenomenologie del quotidiano, vale a dire in tutti i simboli, i lapsus e così via, che ci riconducono a quella mancata cancellazione senza però permetterci di vederla mai come la causa di quello che ci salta davanti agli occhi inconsapevolmente. Per cui non si tratta di risalire e di revocare il proprio passato. Questa è un'operazione inquinante, ma si tratta semplicemente di individuare il bug. Quando un computer ha dei difetti fra i dati, spesso questi difetti risalgono al fatto che non è stata cancellata correttamente o scritta correttamente un'informazione e non è detto che questa informazione sia così importante o sia determinante per quello che noi ci troviamo a fare. Quindi l'arte dell'oblio significa saper cancellare correttamente, cancellare bene. E come si fa a cancellare bene? Si ricostruisce in maniera sintetica, saliente, Strumentale, e poi si lascia andare tutto il resto. Tanto ogni volta che noi ci troveremo a ricordare, in realtà reinventeremo. Quanto più saremo stati bravi a creare delle sintesi, e tanto più la reinvenzione sarà fedele a chi o a che cosa ne parleremo, casomai. Al contrario, noi tendiamo a conservare il ricordo e spesso questa ricordo conservato non è affatto fedele come noi pensiamo e non si riferisce a persone o situazioni ma casomai a tutta una serie di retaggi che vanno da quello emozionale a quello moralistico e così via che noi abbiamo appiccicato come delle etichette a dei vestiti rendendo il vestito insignificante rispetto alla marca alla firma ed è proprio la qualità di quella firma a qualificare il lavoro che noi abbiamo fatto rispetto all'oblio e rispetto alla memoria. Una firma non deve essere assolutamente legata a delle moralismi, a delle emozioni, a un portato sociale, eccetera, eccetera, ma ad un'elaborazione simbolica nostra, personale, importante. direi quasi austera vediamo un po alla conclusione dell'aspetto dell'oblio e della tecnica della cancellazione della ridondanze presenti nel ricordo con questa affermazione cancellare significa togliere ogni forma di attaccamento e di appartenenza alle esperienze che abbiamo conservato per imparare a trasformarle il più possibile in dei simboli Ovvero sia trasformare la nostra capacità di essere testimone della nostra vita al di là del nostro nome al di là del nostro io al di là del nostro ego al di là dei nostri bisogni al di là delle nostre proprietà e delle appartenenze e trasformare la nostra mente in un cristallo ricco perché purificato dai suoi elementi spuri. Essere una lente di ingrandimento, un binocolo, una lente di fotocamera che funziona bene perché è stata pulita. Alle volte occorre alitare e quindi renderla per un attimo più opaca, ma poi è fondamentale togliere quell'opacità, quel vapore che si è depositato sulla lente, per fare in modo che dopo sia ancora più cristallina di prima. Questa è l'arte di dimenticare, è l'arte di lasciare andare. Hai avuto una relazione, questa relazione ti ha trasformato, sei diverso in seguito a questa trasformazione, ma spesso conservi l'immagine, la sensazione, l'affezione, l'attaccamento a quella relazione, sia essa una relazione amorosa o genitoriale, poco importa, che cancellarla ti sembra quasi che corrisponda a un atto violento una sorta di insulto alla persona o alla memoria se questa relazione ti ha trasformato e ti ha fatto divenire quello che avresti voluto essere sappi che sei tu e il tuo stesso essere l'ente di ingrandimento oggi ad avere valore perché quella persona e quella storia sono già altrove ed è opportuno che lasci andare. E questo va fatto senza alcun rimorso. Il passato è veramente una cosa che non ci appartiene più. E veniamo ad una tecnica dell'oblio. Ogni volta che ti salta in mente un ricordo di qualche cosa del passato che magari tu hai associato a un determinato odore, a una determinata luminosità, oppure un evento, un discorso, poco importa. Non combatterlo, semplicemente identificalo. E invece di calartici dentro, mettigli un'etichetta e costruisci quello che potremmo definire come forma di antitesi al palazzo della memoria di Giordano Bruno, il palazzo dell'oblio. Questa associazione, perché di questo si tratta, l'ho etichettata e l'ho inserita in un determinato scaffale del mio palazzo dell'oblio e questo serve per non doverla trovare più, non mi servi più, ti dimentico e questo senza nessuna emozione, con lucidità, con razionalità, conservando una consapevolezza, la consapevolezza della maggiore trasparenza della propria mente, minima anche se si vuole dopo averlo fatto. Dimenticare bene è possibile e serve per essere al meglio quello che si è qui e ora e non per chi sono io, ma per la testimonianza che agisco in questo momento storico come mente partecipe di qualche cosa di infinitamente più ampio. Dopo questa lunga premessa passiamo a descrivere un pochettino meglio quello che accade quando Avendo trascorso una vita, la memoria diventa satura, non si è fatto questo lavoro e spesso ci si deprime perché si pensa di non essere più capaci di ricordare come una volta. Perché? Una vita è qualcosa che è particolarmente denso di una materia a cui soprattutto da giovani si dà un'estrema importanza. Questa materia si chiama memoria. Con l'avanzare dell'età la memoria sembra sempre più venire meno e questo da un certo punto di vista è un fatto, anche se non si può dire che valga per tutti. Ci sono un'infinità di casi in cui una persona anziana conserva un'ottima capacità di memoria, ma questo fa parte di alcune doti con cui noi nasciamo, fra le quali avere una certa salute, avere un buon fisico e così via, anche avere un'ottima memoria. Per molto tempo gli studiosi di psicologia, in particolare di quei rami della psicologia che si occupano appunto della memoria, hanno usato come metafora quella del computer per descrivere la mente umana anche se oggi questi esempi sembrano essersi ribaltati in quanto è il computer a cercare di assimilare da prendere dalla, dalla mente umana ancora oggi quell'oggetto che imita appunto le nostre facoltà mentali può venire usato come rappresentazione appunto del nostro funzionamento mentale ora proviamo a prendere un computer nuovo un computer nuovo è estremamente veloce ed è estremamente veloce perché ha pochissime cose al suo interno essenzialmente il sistema operativo e le poche applicazioni che sono legate al sistema operativo un computer ha due tipi di memoria senza usare terminologie tecniche possiamo dire che ha una memoria di tipo a breve termine e una di tipo conservativo detto anche memoria di massa nella memoria di massa finiscono un sacco di chiamiamoli oggetti in alcuni casi possono trattarsi appunto di documenti in altri casi di applicazioni poi ci sono le informazioni che servono a far funzionare queste applicazioni informazioni, istruzioni e applicazioni stesse che spesso vanno in conflitto l'una con l'altra, per cui con il passare del tempo il computer diventa più lento soprattutto anche in funzione di questo tipo di utilizzo delle applicazioni e e dell'accumularsi di dati più o meno pesanti. Questi dati oltretutto spesso finiscono in un certo disordine, per cui dei pezzi di informazioni non si trovano legati agli altri pezzi di informazioni che noi frequentemente colleghiamo fra di loro, ma finiscono un po' sparpagliati come pezzi utilizzati da più informazioni, da più documenti e da più applicazioni. Per questo La testina che va a leggere i dati nella memoria di archiviazione di massa si trovano a saltellare da una parte all'altra di questo disordine di dati che si trovano nella memoria di massa possiamo chiamare la memoria di massa in una maniera più semplice come il nostro hard disk anche se in realtà ne esistono diversi tipi poi esistono delle informazioni dei dati che non sono necessariamente documenti o altro ma sono generati dalle nostre abitudini. Nel computer il modo più frequente di rappresentare questo tipo di informazioni, spurie, chiamiamole così, è detto anche cache. In alcuni sistemi operativi più che in altri è fondamentale pulire la cache perché questi funzionino bene. Inoltre c'è l'altro tipo di memoria, che è la memoria a breve termine, o ad accesso rapido della quale il computer ha bisogno per fare i calcoli e per elaborare le informazioni a cui ricorriamo più frequentemente chiamiamo questo tipo di memoria la memoria ram e consideriamo anche un fatto non solo perché ne ha poca ma anche per la tipologia di utilizzo e per il modo di funzionare del sistema operativo la memoria ram frequentemente anzi quasi sempre utilizza dello spazio Destinato principalmente alla memoria di archivazione, per simulare appunto le attività di memorizzazione a breve termine. Come si fa quando abbiamo tanti dati di memoria che occupano molto più spazio di quello che potrebbero occupare? Beh, si fanno delle operazioni che normalmente si chiamano di compressione. Documenti e dati hanno frequentemente delle informazioni estremamente ridondanti. Comprimere attraverso degli strumenti, dei tool, come frequentemente è usato lo zip, fanno proprio questo lavoro, evitano le ridondanze e conservano quelle che possiamo chiamare delle meta-informazioni dalle quali poi si può srotolare, diciamo così, eh, replicando appunto le ridondanze necessarie di informazione originaria e quindi il documento originario. Nella nostra vita questa procedura viene condotta più delle volte in delle forme più o meno automatiche. Noi non perdiamo la memoria di queste informazioni, semplicemente l'abbiamo compressa e il più delle volte non abbiamo necessità di srotolarla, ovvero sia di espanderla nuovamente. Torniamo a questo punto al nostro computer nella situazione originaria quando non aveva altro al suo interno che il sistema operativo necessario per farlo funzionare. E come dicevamo, allora le applicazioni funzionavano in una maniera estremamente rapida, i dati erano puliti e tutto andava alla perfezione. Con il tempo, il nostro computer gradualmente ha incominciato a rallentare proprio in in seguito all'intensità, all'intensificarsi, dati, applicazioni, cache e quant'altro. La memoria di massa tende ad avere sempre meno spazio e quindi la memoria a breve termine fa fatica a recuperare lo spazio necessario nella memoria di massa appunto per simulare la propria stessa attività. Le operazioni di compressione diventano sempre più ponderose, sempre più faticose e quindi spesso le tralasciamo e conserviamo in delle aree di archivio dei dati che spesso non ci servono e soprattutto non facciamo pulizia della cache non puliamo un sacco di attività mentali e di informazioni mentali spurie che finiscono per rallentare il computer da un lato allungare i tempi del calcolo e darci dei risultati ben poco puliti più invecchiamo e più è frequente che questo tipo di situazione si vada verificando. Abbiamo detto che non tutti i computer sono uguali. Alcuni di essi sono più veloci, alcuni hanno più RAM, alcuni hanno un sistema operativo più efficiente di altri, ma alla fin fine rimangono tutti quanti dei computer. Ora non vorrei che qualcuno pensasse che sto dicendo che gli esseri umani sono come i computer, no. Quello che sto dicendo dicendo, lo ripeto, è l'utilizzo di una metafora rispetto a uno strumento che noi abbiamo creato che si avvicina molto al nostro modo di funzionare per come vediamo, per come abbiamo visto la mente fino ad ora ma noi non saremo mai né un computer ma neppure una mente per come l'abbiamo intesa fino ad ora siamo qualche cosa che potremmo definire molto di più e questo è quello che in chiave olistica significa che il tutto è maggiore della somma delle parti ma dall'altro lato possiamo dire di essere ben altro che quelle funzioni mentali a cui facciamo riferimento per buona parte non appartengono al cervello non appartengono neppure alla mente e sicuramente non appartengono per gran parte di esse neppure al soggetto per come lo intendiamo ma questo è un discorso ben più complicato che non affronteremo ora, o perlomeno non subito. Il paradosso che noi qui tratteremo, tra, continuando ad utilizzare appunto la metafora dell'informatica, è che più avanziamo con l'età e più lavoriamo in una maniera assolutamente antieconomica, Ovvero sia, invece di zippare, archiviare e pulire cerchiamo di replicare in continuazione le funzioni iniziali del computer, ma quel computer iniziale non è assolutamente più il computer che è la nostra mente in questo momento, piena di esperienze, di dati, di tecniche, di modalità di funzionamento, che ci sono servite in un sacco di situazioni della nostra vita e che noi cerchiamo ancora, ossessivamente, abitudinariamente, di ripetere per come funzionavano allora, ma non per come ci servono oggi. Quindi il fatto che noi invecchiando si tenda a non ricordare è la cosa più normale di questo mondo. Il problema è che non abbiamo fatto un ragionamento economico di questo ricordare e di questo funzionamento mentale. Frequentemente quando noi archiviamo in un disco esterno, in un DVD o in qualsivoglia unità di memoria di massa esterna sappiamo che stiamo facendo qualche cosa di analogo a quando portiamo le cose in soffitto, in cantina perle con l'idea di non volerle perdere ma ben sapendo che in realtà non di ben difficilmente torneremo a frugarci e tante volte ci viene da dire, ah chissà dove è finita quella foto, chissà dove è finito quello scritto, ma di fronte all'ipotesi che per poterlo ritrovare si debba andare in cantino in soffitta, a sfrugare nel, nella polvere e in migliaia di scatole, scatoloni, casse panche, polverose anch'esse confuse di cose di diverso tipo, anche se per quanto bene noi le avessimo archiviate, ma noi sappiamo che quei criteri di archiviazione usati a suo tempo non sono assolutamente più quelli che potremmo eh, considerare validi oggi. Nella stessa maniera noi archiviamo documenti e oggetti diversi del computer per far spazio nell'hard disk, li riponiamo in una memoria esterna e li archiviamo, oppure in maniera molto più draconiana, li buttiamo via appunto in considerazione del fatto che non avremo mai più voglia di andare a frugare in dischi archiviati. Sta di fatto che in un modo o nell'altro la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare è innanzitutto pulire la cache, ovvero sia tutto il rumore che viene provocato dalle abitudini che noi consideriamo il modo di accesso più rapido ai comportamenti di ogni giorno, le abitudini, soprattutto quando non sono più valide e quando il mondo ha superato quel determinato metodo, quelle procedure per funzionare, ecco, quelle abitudini diventano degli intralci della nostra vita e frequentemente diventano delle malattie, ovvero sia delle abitudini disfunzionali. Le malattie croniche sono date dall'accumularsi di abitudini disfunzionali che vanno poi ad archiviarsi in dei posti dove non dovrebbero trovarsi, ovvero sia il più delle volte nel corpo fisico, proprio perché nella mente non possono più trovare spazio. Quindi il primo passaggio è fare pulizia delle abitudini e della cache, quindi delle informazioni spurie che abbiamo conservato per un passato, per un funzionamento del passato che non è più assolutamente attuale, non serve più nel mondo in cui viviamo, ovvero sia fra i giovani computer appena installati. Eppure noi frequentemente siamo molto affezionati a queste pratiche, addirittura a questa memoria spuria, quindi figuriamoci quando vado a dire che il secondo passaggio deve essere di buttare via la maggior parte delle applicazioni, ovvero sia dei comportamenti che non utilizziamo più, ossia dei processi stessi, mentali e concettuali e così via, che non vengono più utilizzati nella nostra vita, mentre noi fondamentalmente siamo attaccati ad essi. Facciamo un esempio più di alleggerimento. Pensiamo soltanto alla musica. Se noi siamo cresciuti con la musica classica, beh, la musica classica è l'unica che tenderemo ad ascoltare. Se siamo cresciuti con il rock o con il pop anni 80, la disco e così via... Eh, ci si risveggerà il senso di riconoscimento appunto di quel tipo di musica che noi solo quella riconosciamo in quanto musica eppure questo tipo di informazione andrebbe cancellato proprio per permetterci di accedere alle sonorità e quindi alle musiche attuali in una maniera meno condizionata dal passato Questo non vuol dire necessariamente buttarlo via, paradossalmente dei giovani possono essere innamorati oggi della musica rock di ieri, ma che ascoltano con altre orecchie, con amore per l'antiquariato, del vintage, con un'idea che si vivesse un tempo in una maniera migliore e che riascoltando quelle cose sia un un po' un modo per tornare ad imparare a vivere in quella maniera, ma noi ben sappiamo che questo è impossibile perché le condizioni di oggi sono molto diverse dai tempi in cui si suonava questa musica. E allora quando si tratta di far pulizia, buttarle via e archiviare questa musica del passato, beh, caschi il mondo, no? Sarà l'ultima cosa da fare. E quindi la nostra memoria di massa sarà piena di materiali a cui difficilmente ricorreremo quante volte nella nostra giornata, nel nostro mese, nel nostro anno ci troveremo a riascoltare quella musica rock, quella disco o che ne so io. Siamo convinti di continuare ad averla dentro la testa, ma in realtà non è così. La usiamo veramente poco e allora buttiamola via, archiviandola o cestinandola, poco importa, ma togliamola dalla memoria di massa E liberiamo spazio per la memoria a breve termine, che vuol dire, ad esempio, continuando l'esempio musicale, apriamoci le orecchie, passando a quello visivo, recuperiamo luce per gli occhi, accorgiamoci delle cose per come avvengono nel mondo e non per come le abbiamo conservate in una memoria decisamente ridondante e poco utile. Quindi quando abbiamo pulito la cache, liberato le applicazioni che non servono più e fatto spazio togliendo dalla memoria di massa tutti i documenti che vanno dai testi alla musica e così via con la possibilità volendo di andarli a ricercare in un secondo momento beh a quel punto avremo un computer pulito anche se ancora disordinato. Come porre ordine a questo punto a un computer così? Bene ripartendo dalle azioni attuali, con la capacità acquisita di mettere un ordine del tutto diverso a quello utilizzato dai computer nuovi, dalle applicazioni nuove, ovvero sia dai comportamenti e dalle procedure nuove, proprio perché risente di tutta una serie di tecniche che appartengono al passato e che funzionano bene, essendosi liberate di tante convinzioni di tante abitudini e di tanti souvenir non più utili mettere in ordine significa mettere insieme i pezzi che abbiamo deciso che sono necessari per i comportamenti di oggi collegarli fra di loro nella maniera più economica che serve ovvero sia facendo meno passaggi possibile detto in altri termini andando subito al sodo I giovani spesso vanno subito al sodo, però quello che loro considerano sodo spesso non è il sodo di quelli che hanno vissuto un certo numero di esperienze. Infatti, tornando alla compressione, ovvero sia a quel fenomeno che crea i file zip, i file compressi oggi si dice, ma addirittura la compressione automatica delle unità del disco come avviene ormai nei sistemi operativi moderni, noi l'avremmo fatto attraverso delle operazioni che non hanno niente a che vedere con i documenti che noi abbiamo archiviato. Le procedure snellite nella nostra mente, e anche le esperienze stesse che in fondo sono collegate a queste procedure, vengono a entrare a far parte della nostra mente più alta che in alcuni casi chiamano inconscio ma con un significato di inconscio ben diverso da quello della psicanalisi e mi riferisco ad esempio all'ipnosi ericksoniana, alla PNL e così via noi avremmo fatto qualche cosa di analogo a quello che nel corpo avviene quando le esperienze entrano a far parte del nostro patrimonio genetico, in maniera epigenetica, come si può dire oggi, andando ad arricchire il nostro fenotipo, i nostri cromosomi, i nostri alleli e così via, non tanto nella loro parte materiale, come quella studiata dalla biologia della materia appunto, ma nella parte mentale, oso dire qui un attimo in quella spirituale, fatemi dire che noi portiamo nella nostra anima l'estratto delle nostre esperienze, il file zip, il file compresso, estremamente compresso, metacompresso di quello che abbiamo vissuto. E tutti questi sono nuovi algoritmi per altri funzionamenti, sui quali soprassiedo per il momento. Tornando alle cose più semplici di tutti i giorni, il consiglio per invecchiare al meglio possibile assieme alla nostra memoria è appunto quello di svuotarla. Da qui una procedura decisamente inversa da quella che viene insegnata generalmente. Se nella gioventù è importante far funzionare la memoria per ricordare il maggior numero di informazioni utili possibili, Mano a mano che la nostra vita procede e i nostri obiettivi, giusti, sbagliati, riusciti o meno, sono stati superati dai fatti, sia perché li abbiamo mancati, sia perché li abbiamo ottenuti, sia perché abbiamo ottenuto altro da quello che ci eravamo preposti e non siamo neppure in grado di riconoscerlo perché eravamo troppo distratti da quello che cercavamo di ottenere che probabilmente non serviva mentre abbiamo ottenuto delle cose molto più utili alle quali non abbiamo fatto caso ecco, in questa seconda età ovvero sia dalla maturità e questo è un dato che non sempre si accompagna necessariamente a una determinata età ma sicuramente ad una fase di vita la vita, la conclusione della vita adulta, diciamo così la realizzazione di se stessi, la compiutezza di se stessi, ecco, in quel momento, è il momento in cui bisogna incominciare a coltivare la la pratica dell'oblio, dell'oblio degli oggetti, ma al contrario della memoria del processo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo tendere ad esercitare la memoria a prescindere dalla sua utilità paradossalmente in que, facendo questo la nostra sensibilità memore si espande molto di più di quanto noi si possa pensare proprio perché si allontana dagli oggetti della vita vissuta ma si appropria del significato delle esperienze che ci hanno formato con l'avanzare dell'età dobbiamo cominciare a rinunciare e questo è dovrebbe essere evidente in tutti i vecchi sani. Chi non la vive così, beh, avrà delle serie difficoltà, a meno di non essere uno di quei fortunati, come si diceva prima, che hanno delle memorie esasperate, ma che in ultima analisi, spesso questo tipo di fortune finisce per diventare un po' una palla al piede, perché continua a legarci ad una modalità di vita che non è più attuale. Rudolf Steiner consiglia una determinata tecnica che lui dice serve a ben più che a imparare a ricordare ovvero sia serve a imparare a meta ricordare a ricordare oltre i ricordi attuali però anche senza prendere in considerazione l'utilizzo che lui faceva di questa tecnica questa tecnica è un ottimo strumento per fare pulizia della nostra memoria e nello stesso tempo esercitarla a rendere al massimo nell'età avanzata. A dirlo è un esercizio molto semplice, a farlo è ben altra cosa, ve ne accorgerete. Quando si arrivi alla fine della giornata, ci si metta in una situazione silenziosa, tranquilla, riparata, ma possibilmente non sdraiati a letto o in posizioni che facilitino il il fenomeno dell'addormentarsi. E a quel punto si cominci a ricordare l'ultima, piccola, minima esperienza vissuta e poi si risalga a quella immediatamente successiva. All'inizio non sarà semplice isolare le esperienze una alla volta. In genere noi le isoliamo ad episodi Ad esempio ho visto il film e ci vediamo ripassare il film, questa volta però nel senso regolare invece che nel senso inverso. Bene, all'inizio lasciamo che sia così, in fondo non è semplice. Andiamo da un episodio all'episodio precedente a quello precedente e così via. Però conserviamo noi lo sforzo di cercare la volta successiva, di lasciar perdere l'episodio e di prendere i frammenti dell'episodio uno dopo l'altro come se non appartenessero all'episodio. Facciamo un esempio: ho mangiato la torta e prima di aver mangiato la torta ho mangiato la frutta. Questi possono sembrare già due dettagli di un episodio più ampio che è quello di aver cenato. Ma avanzando in questa tecnica vedremo noi che stiamo gettando nella pattumiera le bucce il piatto con le bucce, l'ultima fetta tagliata, le fette precedenti, il primo taglio del frutto, la masticazione in mezzo e prima ancora la scelta del frutto e prima ancora la considerazione che si è finito, si è finita la pietanza, voglio dire, e così via. Poi i dettagli possono in teoria diventare ancora più analitici pur di risalire piano piano ai primi episodi della giornata trascorsa. Come ho detto sembra facile, ma in realtà è molto difficile, alcuni possono averlo capito già fin d'ora, altri ne percepiranno veramente la pesantezza dell'esercizio solo dopo che si sono accinti ad eseguirlo. Non importa quello di essere stati bravi a ricordare le cose di tutti i giorni, giorno per giorno naturalmente, perché come abbiamo detto prima non sono cose da conservare così come non è da conservare il peso che si è utilizzato per fare ginnastica in palestra. Il peso rimarrà nella palestra. Noi avremo portato con noi i risultati dell'esercizio e lo stesso vale per l'esercizio fatto per ottenere due scopi. I due scopi, come abbiamo detto, sono uno: Ritorno ad esercitare la funzione della memoria, soprattutto nelle funzioni di breve termine e non di archiviazione. Due, scopriremo che nel far questo ci s- finiremo per imparare di alleggerirci di tutte le nozioni che nella vita abbiamo considerato importanti da memorizzare, ma che adesso scompaiono nettamente a fronte della capacità di rigenerare memoria al di là degli oggetti che devono essere ricordati ovvero sia dell'apprendimento del processo e del potenziamento dell'algoritmo mem- mnemonico algoritmo mnemonico che detto in parole semplici è, fa ottenere il massimo con il minimo sforzo senza per questo dover sposare alcun oggetto, alcun fatto ponderare, ovvero sia ricordo pesante. Una volta seppelliti, tutti quegli oggetti della nostra memoria della vita che durante questa vita abbiamo considerato fondamentali saranno completamente dimenticati e marginali in ogni caso, sia per noi che per quelli che verranno dopo che li utilizzeranno solo in funzione di quello che Prendendo quello che serve loro e in funzione di quello che vogliono ottenere, ovvero sia manipolando il documento, l'informazione, l'applicazione, eccetera, eccetera, per scopi del tutto diversi da quelli per cui li abbiamo usati, per cui sono stati concepiti e a cui noi tenevamo perché erano il tesoro delle nostre convinzioni. Col procedere dell'età potremo scoprire di avere una memoria decisamente nuova, magari ben poco utile al mondo che ci è attorno, ma un patrimonio in essa ben più importante degli oggetti che credevamo dovesse servire a ricordare e che invece non hanno nessun valore. Fra questi diversi oggetti scopriremo presto o tardi che c'è anche quel nome, quel cognome al quale abbiamo avuto l'abitudine di rispondere, di attaccarci e di presumere che esistesse per una superstizione, una superstizione egocentrica, non di rado anche egoistica. Il recupero della memoria è perdita di egoismo, perdita di accumulazione, soprattutto liberazione da memoria. È necessariamente sorella della liberazione. Liberandoci recuperiamo anche lei. Fai pulizia e amerai molto di più quello che sei diventato. A presto.